0: ¿Está puesta la anestesia? Sí, doctor, la suficiente para dormir a tres elefantes
1: Perfecto, pásame el sacamuelas.
0: ¿Estás seguro, doctor, de que es la correcta? Piense que si se equivoca... Por eso tenemos que ir con extrema precaución El doctor Caimán perdió un brazo en la última intervención
1: ¡Mi brazo! ¡Mi brazo de las endoloncias! ¡Ya lo sé, enfermero! ¡Sea lo que me enfrento!
2: ¡No lo veis, ¡Estáis locos! ¡Nos matará a todos si lo hacéis! ¡Enfermero!
1: ¡Saque a este loco de mi
3: quirófano! ¡Uy! ¡Se despertáis! ¡Nos matará!
1: Procedo a extraer
3: la muela Cocodrilo Sacabuelas, la película de MB.
1: Si lo no llego a saber, me hago cirujano de caballos.
3: Próximamente.
0: Ha llegado el momento.
3: La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son. Bad,
4: Bad, <risa> Tell so us
3: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a GCPD, esto es el podcast de verano de Barseñales y se está acabando agosto, ¡ah, qué pena! Bueno, cuando escuchéis esto ya habrá terminado agosto y empezará septiembre Nosotros estamos a día 31 de agosto, eh, sábado a las 5 y media de la tarde y nos hemos juntado algunos, no está todo el equipo de Barseñales porque esta es una peli de verano cutre salchichera y no todo el mundo, la gente, la, la, la gente no solo viene aquí a hablar de cine de verdad nos hemos quedado los los cafeteros y para ello cuento con la compañía de Sul que te has quedado te hemos tenido que ir a buscar a tu casa porque no había forma de localizarte
2: sí sí la verdad es que estaba un poco lleno de agua y de animales animales peligrosos
3: y para ayudarle a a, a achicar el agua le acompaña Javi cómo estás hola buenas pues la casualidad de que estaba empezando a llover por aquí <risa> Y en último lugar tenemos a Juanga que se ha unido a, al cuerpo de evacuación. Estamos a, vaciando la isla de Mallorca porque ha habido un huracán. Juanga, ¿cómo va todo?
1: Pero, como podéis comprobar, de tanto gritar nombres de gente desaparecida me quedo sin voz.
3: Exacto, y lamento informaros de que Juanga y yo estamos un poco cascados de la garganta, así que esto va a aparecer. Va a ser más Batman que nunca este podcast. Vamos a estar hablando así todo el rato. Lo dices. Sí ese y vamos a hablaros sobre Infierno Bajo el Agua o como se conoce en su título original Crawl Crawl eh, la nueva película de Alexandre eh, Alexandre Ajá o Aja, ah, no sé cómo se llama ah, Ajá ah, ah, Ajá nosotros lo llamamos Ale Alexandre Ajá Ajá <risa> y vamos a comentaros esta película refrescante fresquísima, llena de agua y reptiles por todas partes eh, primero sin spoilers y después eh, bueno, concretaremos algunas cosillas de, de la película eh, con en la parte con spoilers, que ya os la podréis encontrar el minutaje concreto en eh, la descripción de este podcast por si os interesa así que nada esto es eh, infierno bajo el agua y aunque no lo parezca nos está llegando por ahora el agua por los tobillos pero a ver cómo, cómo nos quedamos después de que entre música hey. Este podcast sobre Infierno bajo el agua, que conociendo las estadísticas de Evox, creo que podéis encontrar reseñas de esta película en formato podcast en, alguna, en algunos batiburrillos, o no encontraréis nada y seremos los únicos. Por lo tanto, no hay competencia. Eh, esto es una cosa buena, y, y la, esa es la parte buena. Y la parte mala es que, como seré, no habrá competencia, eso quiere decir que no hay interés por esta película. Por lo tanto, igual llegaremos, yo creo, a las 30 escuchas. Sí. Pero pues sí, sois los mejores, que... eh. sois los mejores,
2: joder, es aquí aguantando esta mierda. Sí,
3: 85 te quiero. Así que vamos con... Bueno, vamos a hablar un poquito de... Vamos a ponernos en situación con Infierno bajo el agua, que aunque seguro que lo estáis pensando, pero no tiene nada que ver con... No, no forma parte de ninguna trilogía extraña que tenga que... que en la que esté formada por Infierno blanco, Infierno azul, Infierno bajo el agua. el infierno. Cual, lo cual molaría. Ojalá. Sería guay. Sí, y luego metes por ahí Infierno verde, que la historia no tiene absolutamente nada que ver porque no hay animales <risa> depredadores, pero bueno. Pero el título queda bien igual. Y que no sería como una película ecologista, ¿no? Como... <risa> ¡Demasiadas zanahorias! ¡Qué asco! <risa> Eso. Eh, infierno Verde va sobre una sobre un tío que se hace vegano. Y lo pasa mal. Este y pasa muy Exacto. mal, porque pues, arriba toda la vida. Sí, En realidad, aunque no le parezca infierno, va bajo el agua, no no vas sobre cuando vas a la playa en verano y estás a 40 grados fuera y dentro del agua estás a 38 o sea, va sobre, que esto es algo que puede pasar en, en muchos sitios, en Mallorca nos pasa eh, con cierta frecuencia y aquí lo que tenemos es una peli de terror eh, Bastante pequeñita Creo que son unos 10 millones de dólares Dirigida por Alexandra jaya ya lo he mencionado antes Con un reparto en general no muy conocido La cara más eh, Más reconocible es la de Calla Codelario eh, Que a algunos les sonará Por aparecer en Skins En las primeras temporadas Y otros que están ahí Hinchándose a blockbusters pues Les sonará por, les sonará por eh, Coprotagonizar la quinta entrega de Piratas del Caribe Ah, sí pero la hemos ido viendo en, en otros títulos. También la acompaña Barry Pepper, que también es una cara conocida en, en, en muchas producciones. Y el reparto en realidad es bastante cortito. Sí, serían un par de personajes más porque casi toda la, la trama la protagoniza Callas Delario, que interpreta a Hayley, y Barry Pepper, que interpreta a su padre Dave. Eh, el caso es que eh, Hayley es una... Mm, Narradora de competición, se puede decir, es una atleta que tiene rencillas con su familia y demás pero se ve obligada a ir a buscar a su padre que se ha quedado atrapado en la casa en la que vivían antes con en la que vivía antes con, con su familia porque están habiendo una serie de inundaciones a causa de, de un huracán el problema viene cuando su padre se ha quedado atrapado en el sótano, ella tiene que bajar a buscarlo y chorprecha, tenemos caimanes no un caimán, sino varios caimanes, entonces la cosa se complica porque eh, el nivel del agua a causa del huracán va subiendo dentro del sótano en, y en la casa en general y ya veremos que en toda la calle y esto es la lucha por la supervivencia de Hailey y su padre. Así que, bueno, pues, esto es básicamente el argumento de la película, es que no puedo contar más, porque si no ya nos ponemos con, con detalles concretos de, 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 de que cuál es el color de pelo de Hailey, que eso no se expone ni nada, pero es un detalle de la historia. entonces Vamos a, vamos al grano, ahora que ya sabemos de qué va la movida, los que estéis escuchando el podcast, si queráis saber, ahí necesito una película para, para, aparte de para disfrutar el aire acondicionado del cine, me gustaría ver algo decente. O sea, yo creo que Infierno bajo el agua es una de esas películas veraniegas que, que funciona de sobras. Es uh. corta, tiene una buena atmósfera, eh, los efectos visuales no son perfectos, porque ya he dicho, es un presupuesto de 10 millones de dólares y creo que ya lleva Uwe. recaudado 70. ¿10 millones? Ahora entiendo muchas cosas ah, de la película. Está muy, muy. Sí, cundido,
2: ¿eh? sí, sí. Sí,
3: unos 10, 15. No, no, no recuerdo exactamente el, el presupuesto exacto, pero ronda por ahí la cifra. Que ya. Pero nada, quería preguntaros a vosotros. No sé si el sentimiento es compartido. Yo creo que a Azul le ha gustado la película, pero quería saber qué os ha parecido a vosotros. Si os la habéis disfrutado o si, o si esperabais algún desarrollo de personajes más extenso, rollo Midsommar. Con <risa> sí, <risa> Midsommar de Cocodrilos.
1: <risa> Midsommar. No, pues yo salí bastante contento del cine. O sea, en, ha cumplido las expectativas. Eh, iba con. ...pensando eso, que sería una película de, de caimanes y, y huir de los caimanes y todo eso, y es lo que es... Eh, ...tiene muy buenos sustos, que es lo que más me gustó, o sea, yo salté unas 3-4 veces de la butaca... ...y además es algo que me gusta, ya que son los productores de, de No respires, si no voy mal... Eh, ...tiene algo que me gusta en las dos películas, que mira, te presento el personaje... 10 segundos de presentación de personaje, vamos al grano. Sí, y ya está. y me, eso me
2: moló bastante. Y poco más que decir. Ah, tengo que decir una cosa antes de, antes de empezar a seguir con las críticas, que es que estaba justamente viendo un poquito de MVD para ver qué, qué notaban con la gente en general. Hay una crítica que, pone, que tiene el mejor título que he visto en mi vida, que es Croc, you like a hurricane.
4: <risa> muchas gracias pero ya
2: es la primera creo que, que, que eso mucho lo que yo también opino sobre la película que pone fast fan movie o sea una película rápida y divertida no tiene sí. no tiene mucho más y es lo que es eh, lo típico de que, que este tipo de page pueden fallar en que a lo mejor se enrolla con algo que no tiene nada que ver con la película o que realmente luego te, no, no te da tanto cocodrilo como esperabas <risa> pero la película es cumplidora de lo que promete. Es decir, es, es una casa con, una, con cocodrilos, hay que huir, hay peligros constantes, lo típico, lleno de obstáculos, cada dos por tres, es casi imposible salir de allí y ya está, y poco más, y es divertido. Y hay ca cantidad absurda de jumpers que me caguen toda la butaca. Sí, te digo yo,
1: el primero, el primero lo recordaré toda mi vida. El del árbol,
2: ¿no? <risa> Cago en la puta. Que, que, que bueno, claramente la mente le un poquito también en el tren de la bruja, porque cada vez que es, a ver qué con qué me va a asustar ahora. Pero lo que es la película lo en sí. Lo que dices tú, por ejemplo, de CGI, es verdad que a mí, por ejemplo, me ha sacado un poco de la película que el CGI es un poco baratejo. Ah, pues yo ni presto atención a eso. Lo, lo que es el nivel de atracción de agua, el nivel de aquapark, está chulo, porque hay, la, el agua es real, además, todo está muy bien. Pero lo que nivel de Digital y Cocodrilo, ahí te dices, dices... ¡Ah!
0: ahí canta un poquito! Parece un poco así Asylum. <risas> sí, yo... Mmm, a ver, esta película es un sí, pero no porque iba con unas expectativas relativamente altas, porque había un amigo que me había dicho que era bastante buena. <risa> Perdón. <risa> y me he encontrado con que sí, con que es una película que los jumpscares que tenía coincido con vosotros en que han funcionado, me han funcionado muy bien, me han hecho pegar un pequeño sustillo. Eh, el tema de los cocodrilos también es cierto, que cantaban un poco, pero eso no, me, no, no va a hacer que una película me guste más o menos en concreto este tipo de películas, porque bueno eso no es lo que busco en esas películas pero no sé por qué aunque no fuera muy larga no voy a decir que se me hizo pesada pero tampoco se me hizo muy ligera seguro
2: crees que realmente no te pasó que la gente estaba atrás hablando todo el tiempo con niños pequeños viendo esta peli niños
0: pequeños en el cine de una etnia que no tiene muchos seguidores vamos
1: eso, tío. solo pasa que
0: a ver, no, incluso me, como, como aderezo a la película me servían bastante bien esa gente porque este tipo, este tipo de películas me imagino a todos los amigos en un salón ahí comentándonos y riéndonos sí. y, y, y me funcionaron relativamente bien esa gente pero en lo que es la película aparte de los jump scares y que las interpretaciones están logradas y bueno las, las muertes que puede haber en la película también me gustan no sé, no hay, hay algo que ha hecho que no termine de disfrutar esta película
2: a ver, yo creo que realmente, sobre todo la campaña de promoción que ha tenido la peli, eh, ha abusado mucho de, primero, mencionar a San Raimi. San Raimi, San Raimi, San Raimi, San Raimi, que San Raimi solo es productor. Y eh, que, que tiene algo en común con No Respires, que también la producción. Ah, sí, vale, sí. No, no, ni me acordaba de eso. Pero eh. realmente no hay más. O sea, ¿Hay algo más en común con No Respires, y Manol? Mm.
3: No, porque Fede Alvarez no está metido en el ajo y no solamente el nombre de San Raimi, o sea, no.
2: Y, y ya está. Entonces, realmente, claro, te empezaban a vender la película con No Respires, que realmente No Respires es una película que es una joyita en el nivel del suspense y de esto. Eh, es inevitable que si tú pones eso en el título de la, cartel de la película puedas comparar un poco. Y evidentemente no está al nivel de No Respires, ¿eh? es uh -huh. decir, No Respires es una película súper intensa porque además es. Mmm, esto realmente no deja de ser una película de monstruo contra humanos que ya la hemos visto sí. muchas veces y tiene fórmulas repetidas que ya hemos visto en de momentos de, vaya, tengo que pasar por aquí que el bicho está allí pesi está, pe está al acecho y tengo que hacerlo correr rápidamente porque me puede pillar y luego un elemento que a mí personalmente ya me gusta y me cabrea al mismo tiempo, es como un poco contradictorio, que es el de meter animales en la peli, o sea, meter un perro me hace sufrir mucho ante la película aunque yo sé que mmm, que bueno, que la mayoría, la mayoría de producciones no suelen matar al perro lo pasas mal igualmente, sabes, como en plan mmm, mmm. ¿Eh? Y no voy a decir si pasa o no pasa, pero yo con el perro lo pasé muy mal. Yo también. <ríe> me asusta mucho. Entonces, son cosas que ya hemos visto muchas veces, que realmente dejas una película... Pero claramente es eso, que el, el trailer prometía eso también, el trailer era una chica con una casa con codrilos y poco
0: más. Sí, yo si la tuviera que comparar con una película similar sería con Infierno Azul de Blake Lively. Sí. Y desde luego me gusta más Infierno oh. Azul.
1: Infierno Azul. ¿Te gusta a ti? A mí, yo la odié O sea, yo en el momento que vi un tiburón demasiado inteligente que pegaba mordiscos para separar a una persona en dos y dejarla sin comer, o teniendo un mar entero de comida con gente que está haciendo suerte y todo eso y quedarse en la boya donde está Blake Lively y esperando a que baje. Es verdad que la película era muy inteligente ese tiburón, eso sí, es verdad.
0: Era, era un descendiente de los de Team sí. sí, pero sí. Era,
2: era vengativo ese cabrón, eh sí. como, no, no, yo voy a por ti, me da igual. Sí, sí. Te he fichado pero bueno,
3: Timano, ¿qué opinas? Sí, no, yo en general estoy bastante de acuerdo con vosotros. Eh, también tuve adolescentes en, en el pase al que fui yo. Pero se portaron bastante bien, o sea, dentro de su microclima cuchicheaban y tal, pero no montaban escándalos. Y en general la película yo creo que cumple de sobras con, con lo que no esperaría de, de una cinta de este tipo. No sé si sería como para para verla en cine obligado pero sí que si te gusta el género y si te gustan este tipo de pelis para ello lo que he dicho disfrutar del aire acondicionado del cine y si y, y pasártelo bien y ponerte nervioso un par de veces eh, cumple de sobras y también es lo que ha dicho Javi que es como es muy peli de colegas ¿no? de, de pegarte algún sustillo, pero también pasártelo bien y tal y para ello funciona guay de, teniendo en cuenta también de, de, del director que es Que es Alexandra Ja, Que yo es un señor al que le tengo mucho cariño uh -huh. Desde que vi la, ah, ajá, <risa> Desde que vi la, desde que vi Las colinas ojos Allá cuando tenía oh, yo 16 oh, años qué Y qué es, una peli, es una peli de terror cojonuda uh, Creo que es su mejor película Y después ya él Ha tenido su encuentro con los monstruos depredadores Porque también hizo Piraña 3D En 2010 diez mm. Y más adelante la de Horns, no con oh. tenemos a Daniel oh, Radcliffe adaptando aquella novela de Joe Hill y tal, que aquí creo que salió directa de VD. Y y luego hizo, creo que era la resurrección de Louis Drax, una cosa así. Es una peli que salió aquí directamente en Netflix y que tengo entendido que es un coñazo. <risa> Bastante gordo. Y ahora parece que se ha vuelto a encauzar su carrera, ¿no? Ahí con el cine de terror. Y, y esa es la parte que más me gusta, ¿no? De, de ver ahí a Alexandra haciendo, pues lo que mejor se le da y, es, y creo que la siguiente película que tiene pendiente es Space Adventure Cobra que es adaptación del manga del anime de, de tiene bastantes años este no es es, una, es un título que no, que no sigo pero a ver o se va, va a volver al género que le pertenece para luego alejarse otra vez ¿no? y ay, me toca los juegos lo, <risa> lo, que sí que lo que sí que me parece curioso de la peli de bueno dentro de este tipo de pelis que es que he estado, he estado leyendo un poco y demás porque había alguna alguna de otra de, de, de cocodrilos asesinos sí que he visto sí, había una, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Bueno, hay vamos, unas hay, mandíbulas, hay unas mandíbulas. Ahí está mandíbulas, luego hay una de 2007 que se llama El Territorio de la Bestia en España o Rogue eh, que creo que es australiana teníamos por ahí a un San Worthington pre-avatar y demás
0: y, y es está también la de Megalodón contra Crocosaurio que sale Steve Urkel est resucitado sí
3: <risa>
1: Urkel
0: y Supercaimán contra Megavíbora exacto <risa> <Y> <risa> joder <risa>
1: dice, yo se
2: caga. sí sí verdad. sí 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 joder <risa>
3: Y luego también está hay una película que estuve, he estado leyendo comentarios sobre Horror Losers, la, la cuenta de Twitter y demás, de que hacen A veces os he compartido algún análisis de estos que saca de, de películas de terror y tal. Y eh, menciona una peli de 2010 que se llama Atrapada en España. ¡Wow! original! Eh, uh -huh. Burning Bright en inglés, que el argumento es muy parecido a esta, pero con un tigre.
0: ¡Ah! ¿Cómo? O sea, es una
3: Es una tía que des, eh, se despierta en su casa, ¿no? Después de un huracán. Bueno, durante un huracán. Y está atrapada con su un pequeño dentro de la casa. No pueden salir por culpa del huracán. Y se ha colado un tigre dentro. ¿Qué dices? Oye,
2: <risa> me, me ¿eh? sí.
3: No tiene muy buena puntuación. Pero la idea es cojonada. Sí, sí. Que <risa> haga sí. remake de eso. Dice. ya
2: estoy <risa>
1: Por favor, sí
2: que, que acabo de flipar Es que estoy, a mí me estoy, estoy viendo MVD, tío Estoy como quedándome de piedra ¿Sí? Que Mandíbulas Tiene seis partes ya Hola En serio Sí, o sea Mandíbulas Mandíbulas 2 La criatura del pantano Mandíbulas 3 Mandíbulas contra anaconda No sé si, si es en toda, en toda la saga Mandíbulas 4, <risa> el capítulo final.
0: Mandíbula 5, Max superior.
2: Sí, es que joder. Y luego está Mandíbula 6, el legado. O sea, el legado. El legado de la mandíbula. Pero qué flipas, o sea, tío.
3: Son crías de cocodrilo.
0: Sí, debe ser. Los los, los, los hijos de cocodrilo de la primera película que han vuelto. Que es, y luego... es curioso porque en el título original de Tiburón es Jones, que creo que es Mandíbulas, ¿no? Es
3: sí, y, sí, y, bueno, mandíbulas también, sí, pero sí, sí, sí es
0: correcto. Y no sé cómo se titula originalmente Mandíbulas pero eh, no... Lake Placid, o sea, Plácido Lago o sea, vamos, o sea, nada la, la de su...
2: sí. Pero es que la sexta parte salió el año pasado. O sea, por favor, que alguien que, que nos escuche este podcast, las, las, las personas, que se atreva a ver las, las seis películas de mandíbulas, que nos cuente algo y nos diga, hacer un podcast de esto. Sí, lo,
0: y lo raro es que no la titularan Cocodrilo, la sí. de mandíbulas. <risa> <risa>
2: es uno de muchas ideas que
1: veo que acabo haciendo un charnado por ahí. ¿eh?
0: <risa> las de mandíbulas. Si, si alguno de los que nos escuchan ha visto alguna, por favor que nos deje un comentario, que tenemos mucha curiosidad. Sí, sí, sí. Joder.
3: Sí. Que yo creo que ir a por tiburón No es un poco lo obvio Pero de películas así de, de, de super depredadores ¿Cuál dirías que es la que más os mola?
0: Yo no Sin contar hablar. tiburón contar si tiburón es complicado joder, <risa> me, 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 me he ganado <risa> cuenta Crocosaurio Y el papel de Steve Furkel <risa> ¿Te la has visto de verdad? Sí, la película? y ¿eh? la sexta le hacen cada año Joder, madre mía, qué bobos. Pues yo creo que no he visto, no he visto tampoco mucho del
2: género eh. Yo...
3: Ni siquiera la de Tiburones en Mallorca, aquella que ponen... ¡Oh, oh.
2: oh sí! Eh, eh, Mallorca en Tiburones tib <risa> Esa la he visto, ¿veis? Esa... Para la gente de Mallorca es un pecata a minutas A la vez y dices, ¿qué coño hace la policía de Poyensa? Por ahí, ¿sabes qué es esto? <risa> o sea, somos la policía de Poyensa Pues el puto CBI es como, tranquízate, eh, <risa> vamos, vamos a calmarnos Vamos a <risa> calmarnos Y las persecuciones con coches por, por la catedral de Mallorca Pero, ¿dónde vas? ¡Eso es ilegal! <risa>
0: Ah, eso te es epic pero... sí, 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 sí,
2: sí Y un gaco un alemán con una piscina en no sé qué es parte de Mallorca Que, que aportes un coche encima de la piscina <risa> un, señor, un señor gordo alemán Con sus, con sus prostis
0: <risa> Maravilloso que avecina,
1: ¿sí? Sí, sí, sí. Yo creo que me quedaría con Megalodón ¿Sí? Me gustó bastante, no será sé, diferente a muchas De las que he visto
0: Megalodón no sé, para mí fue un, un Quiero y no puedo Creo que me gusta más eh, Infierno Bajo el Agua que Megalodon, incluso. ¿También? O sea, no, a me mí, gusta más mí... Infierno Bajo el Agua que Megalodon. Sí, sí.
3: sí a mí, yo creo yo es que creo que Infierno Bajo el Agua es como más... Tiene las intenciones más claras, ¿no? Y, sí. Y la consigue. Megalodon es como vamos a hacer el gran blockbuster para China y te vamos a meter aquí subtramas de, de que parece de la serie El Barco y... <risa> Y luego te acabas siendo Como muchas cosas a la vez Mira que, que ya, tengo, que, ya tengo mi
2: película Ya tengo mi película De monstruos contra personas Que aunque sea Es que si lo digo Es un poco spoiler Pero bueno El infierno sobre ruedas no, no. ¿Eh? No, no, no La de descent <ríe> Por decir una Que también Bueno, pues está muy guay Y, y la guay recomiendo es. Seis chicas se meten, seis, seis chicas Se meten en una cueva Y no te creerás Lo que ocurrió ¿Vale? Ah, yeah. No, no, le Sale mal. <ríe> sí, sí, sale, exacto. Creo que vaya a decir esa como película de muestros contra personas. ¿En qué plataforma está? ¿Están en <ríe> Nada, no, a ver, vamos a ver, es una cueva.
0: <ríe>
3: sí, o, a ver, es que Descendes es la hostia, lo que pasa es que, claro, no lo contaría como depredadores así en general. Pues, bueno,
2: vale. Pero bueno, pero bueno. <ríe> Yo por mi parte decir que, que lo, una cosa de la película que me, que me gustó y a la vez me pareció un poco extraño la película creo que es, a ver siendo muy autoconsciente de lo que es porque es muy autoconsciente, ya en el momento en el cual, y esto creo que no se considera spoiler porque no tiene nada que ver con el final de la película el, el padre llama a la hija eh, súper depredadora <risa> es que es como, me parece como el nombre más oportuno que se puede poner, se puede poner a tu hija como persona que, que encima sabe nadar o sea, la primera escena de la película ya es ella haciendo natación, y tú ya sabes que eso va relacionado con la película sí. totalmente, y dices, vale, ya está.
1: Lo de, lo de super Superdepredadora, los guionistas se sacaron un pin ahí y <risa> para mí. Eso, o sea, eso se me ha ocurrido.
0: junto con el muñequito en el coche de un tiburón comiéndose a una persona, eso eh, ¿Sí? es lo que te hace ver que esa película sabe perfectamente lo que es.
2: Sí, sí, no está muy en serio tampoco, que realmente, aunque luego, mente, el drama que hay interno, sí que eso toma como muy en serio, que a mí realmente ni me gusta ni me molesta o sea no puedo decir que me haya parecido un coñazo el drama entre el padre y la hija pero tampoco digo ah que me ha dejado súper afectado ojalá solo iban los dos que va todo bien Nah, ve en general es como bueno pues ese momento dramático de discursito de cada uno de perdona perdona sí está ahí y está ahí y ya está ahí poco más pero ve eh.
3: sí eso, eso es una relación entre los dos que simplemente es para para que la excusa de, de, de que ella vaya a casa de su padre mitad un huracán pues tenga un poco de sentido sí ¿No? pues, y yo creo que para eso pues más o menos funciona si decides creértelo
2: esto me gustaría que, yo siempre he dicho que para mí un, un nicho potencial que hay en España es hacer películas americanas pero con el toque español ¿vale? y creo que existe y creo que es un nicho muy bueno que poca poco se ha explotado, se ha explotado muy, poco, muy poco pero se puede explotar y hace una película de codrilos aquí en España que no sé dónde puedo hacer, a lo mejor yo que sé, vete a Andalucía en un pantano o lo que sea, No sé, que aquí hay cocodrilos, pero yo que decir, <risa> metas cualquier chorrada. Sí. Pero el momento en el cual el padre va a la hija, a la hija a buscar, le deja a buscar al padre, me falla. Pero tú es que es tonto. O sea, ¿qué te he dicho? Es hay un puto acá, no lo ves, joder. Es que quería ver a tu, tu mamá. Mamá no está aquí ya, mamá pasa de ti. No está. <risa> Supéralo ya, esta cara está vendida ya, papá. Es tonto del culo, me falta esa mierda. <risa> sí. Sí,
3: no, hombre, no, cocodrilos no sé, pero un lince ibérico. Uh,
2: oh, oh, oh. En plan Nos quiere atacar Nos quiere matar Pero no podemos matarlo Porque está protegido sí, sí, sí. No papá no Aparta, aparta la escopeta Le
0: añadiría un dilema moral Eso Es que es el último lince Esto Está protegido Pero nos quiere matar Es él o nosotros Exacto Algo así O sea Ahí hay, hay película
2: Hay película Joder sí Netflix sí. toma nota no, no lo veo eh, eh Linces <risa> pero que en Estados Unidos le pongan otra cosa. Sí, sí, sí. <risa> garras en Estados sí,
0: Unidos. Garras. Hostia, tío. Yo creo que esto se está haciendo con, pero con series en Netflix, por ejemplo, tipo La Casa de Papel, mm -hmm. aunque originalmente fuera de tres media. Eh, yo creo que se atrevieron con una premisa que es tipo así un poco la quieren americanizar dentro de las posibilidades Sí, pero que bueno, en España falta una película así de monstruos contra... Vea que aquí no tenemos un depredador que diga
2: aparte del lince que hemos mencionado <risa> Ojo, 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 ojo O los lobos sí, de... ¿Cómo se llamaba el de, el de los documentales de la de la Fuente, de, la sí, fuente. De, de repente, sí Hacer una paranoia súper rara de que el Félix Rodríguez de la Fuente se va a grabar un documental y de repente le atacan los lobos y esa película de eso.
0: Sí, ¿cómo es con su muerte, tío. <risa> Félix Rodríguez, con, con, con lo que sabe sobre naturaleza. Sí, que, que fuera una imitación del renacido, pero Félix Rodríguez de la Fuente sobreviviendo. ¿tío? Exacto.
1: El lobo español, el lobo ibérico. Yo lo, lo voto ahora, pero en Mallorca
2: con medusas, tío. Medusas
1: asesinas.
0: Oh, sí, la, la calavera portuguesa. Es
2: que medusas asesinas un, es algo que no tiene potencial porque va muy lento. Entonces es lo típico de, no, oh, que las medusas es como pasa media hora se están acercando las medusas ya podría <risa> no, estar guapo
3: de sí, repente no, ves un, un... Sería, sí, sería el típico primer plano de tal sí creo que esto ya es algo tal no sé qué de repente se abre el plano y está rodeado de medusas sí. ¿Eh?
1: de repente ves uno intentando escapar de los tentáculos en la pantalla y rodeado de tentáculos ¡Oh! ahí
3: pica pica me han encima <risa> pues podría ser una, una, una creo, que no puedo, creo que no puedo seguir tienes que orinarme encima <risa> no puedo hacer eso es asqueroso hazlo el leído internet que sé que eso es un mito que no existe de verdad da igual méame. si no lo intentamos no lo sabremos exacto me ha picado en el paladar no te creas, <risa> no te creas todo lo que dice en internet
2: ay yo creo que parte por si ya te acabas spoiler si queréis ¿eh?
0: Sí, sí.
1: es que poco más hay más que hablar sin spoiler sí,
0: esta película sin spoilers no no, no hay más chicha
3: A la parte con spoilers, esta segunda mitad de nuestro podcast sobre Infierno bajo el agua, o como ya he dicho, Crawl, eh, cinta de Alexandria Ha, con Cañasco Delario, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado un poquito a grandes rasgos que nos ha parecido la película y vamos a, a concretar algunas cosas. Vamos a hacer esta parte con spoilers, con, hablando sobre sobre el gore de la película, que yo creo que está bastante bien a nivel de, de porcentaje de, de muertes y de caras y de extremidades arrancadas, porque otra cosa no, pero si llevan un par de buenos bocaos que eso sí, siempre sí. está bien en la a mí una de las cosas que me gusta de esta película es que no en todos los personajes pero en las pelis de la Alexandra ya pasó en Las colinas tienen ojos el protagonista perdió unos cuantos dedos de la mano y aquí él, tenemos al, al padre ¿no? que acaba perdiendo el brazo entero y mm. sí. Y que, la, que los protagonistas sobrevivan, guay, pero que sobrevivan con un recuerdo, ¿no? Con un souvenir. Siempre, yo creo que siempre le da un poco más de chicha.
2: Y la típica historia que puedes contar en un bar borracho,
0: ¿sabes? Te falta el abrazo porque te voy a contar esto cocodrilos que vas a flipar. <risa> yo, yo tengo algo que decir sobre eso. Porque no soy el único que piensa que, que, que han puesto a los cocodrilos en modo fácil. Eh, en plan, eh, eh, <risa> de, de, en modo fácil para ella. En modo fácil para los humanos, porque de las dentelladas que se llevan, yo creo que habría habido sí. la mitad de la película de minutos, ¿sabes? O sea, estarían muertos. ¿sabes? Sí,
2: es que eso es verdad que hay que mencionarlo, que la película, lo que ha dicho Manuel es verdad, que es las wars, sobre todo con gente que no son los protagonistas, pero con los protagonistas y mueren los protagonistas, como que les pasa mucho menos daño que lo que les realmente
0: ocurre. Sí, los o sea que, los protagonistas tienen como escudo max o algo así. Sí, ¿sabes?
2: sí, porque por ejemplo, yo que sé, una, una escena que yo me, me he impactado después de lo bien que estaban... A la chica cuando eh, le pega un bocado de un cocodrilo el brazo y empieza a disparar ahí dentro del cocodrilo es sí,
1: o, sí. o sea un, la dentellada de un cocodrilo a lo mejor es exagerado pero creo que hace toneladas de fuerza sí sí, sí o sea, una, por mucho que tengan la pistola el primer bocado te arranca el brazo de golpe sí. por lo
2: menos o sea, a veces
0: mola más que eso era el corazón de ella y sigue disparando el brazo sabes, Entonces, ¿sabes? ¿sabes? Pues podemos asumir que aunque el padre tuviera que estar muerto desde un principio y ya lo, ya lo tuviera que haber encontrado muerto en el sótano vale si si está muerto a lo mejor no hay película vale bueno admito, uh -huh mito que esté vivo por lo que sea, pero a partir de ahí ya le muerde, le muerde la pierna a la, a la chica que yo ahí pensaba que, que la chica ya no voy a poder volver a nadar más en su vida que será en teoría algo que suele pasar en estas películas, uh -huh. sino sí, la nadadora frustrada ya no va a volver a poder nadar en su vida, tal. que me hubiera molado la verdad, ¿eh? porque me hubiera parecido muy guay esta chica y sus traumas pero le mete un bocado en la pierna y solo tiene una herida profunda, lógicamente pero la pierna está ahí, puede caminar más o menos con normalidad Sí, sí, le hace todo bien, realmente al final lo que, las heridas que va dejando cocodrilos no afectan mucho a los obstáculos que hay luego hay después es como bueno pero si al final más y, o menos pueden caminar y, y, y el estándar que estaba marcando la película de heridas hace que luego te sorprenda cuando le mete un bocado y le arranca el brazo, que ojo lo que tiene que hacer el cocodrilo para arrancarle el brazo ¿eh? <ríe> sí, está sí. de <ríe> Me cago en la hostia <ríe> te <quitar>. Arráncachelo
1: yo <ríe> Acabo de mirar ahora ...para hacerme el, el estudioso... Eh, ...268 kilos... Hace Ajá. de fuerza el cocodrilo al morder
2: Vamos, es que te, un poco te arranca algo seguro
0: Casi o sea. nada, tío
2: está claro, aquí, y Por y... ejemplo, con la escena en la cual cogen al tío este que está en la barca Y le empiezan a desmembrar Ahí no tampoco tanto tanto Ahí parecía ya parecía Un Playmobil tirándole
0: lo, de las extremidades o sea, como... sí. <risas> Y mi escena favorita es cuando el cocodrilo Le pasa le pasa a otro cocodrilo una persona Y la persona va haciendo tirabuelos oh, sí. por el aire <risas> Eso es buenísimo Sí, que
2: este manual nos puede ayudar un poco más Pero la verdad es que la película está muy enrolada o sea, no sé si las la no es bueno por sí. la cámara y tal, pero hay escenas que a mí me gustan mucho, sí. sobre todo las escenas que son sumergidas dentro del agua, que te hace mal rollo cuando de repente ves un, la, el, el lado de un coche, la típica boca de incendio, que dices, joder, qué mal rollo, porque. yo pienso me, me imagino yo caminando por allí y digo, hostia, me doy a un guantazo contra algo,
0: que verás. Eh". Y tiene algo que me gusta mucho a mí, hablando de eso, en las películas de este estilo, que es cuando tú vas por un entorno oscuro, sabes que hay algo que, 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 es, que es malo y. Lo ves, ves esa cosa mala moviéndose por un sitio Pero la cámara no, no te lo pone de manera que tengas que fijarte Sino que eh, estás pendiente de la protagonista Y lo ves muy de fondo Que eso le añade mucho más realismo mm, sí, sí. una cola, Por ejemplo, la, la cola de uno de los caimanes Se ve de fondo moviéndose Pero la cámara no hace hincapié en ese movimiento Sino que sigue sí fija en la protagonista Y eso hace que, que no pierda el realismo Porque realmente sería así Tú si no te estás fijando no lo verías
2: mm. Y
0: a tiene elementos guay
2: que a mí me ha un poco al, al tema de, de Jurassic Park, por decir otra película de animal contra humano, que es el rollo este de que los jugadores no, no ven. O sea, que realmente dice todo el que es por el movimiento. Entonces la escena esa que de la lluvia, está guay. en plan, como llueve no nos va a detectar porque hay muchos ruidos de y tal, y en vez de, pues, de dejar de llover, que es como Dios diciéndole, os vais a joder. Sí, <risa> es como es,
1: es darle el girito ese de cuando dices no puede haber nada peor y empieza a llover
2: a casco porro es esto es al revés <risa> al revés bueno sí. si, eh, si llueve no pasa nada para llover te
0: golpe <risa> que no sé si eso es una licencia que se ha tomado la película porque a ver mmm, entiendo que los cocodrilos no tienen una visión como tienen las personas no, o no. algunos otros animales pero al, al tener ojos cuencas que al sumergirse se protegen con esa lámina yo creo que cierta visión sí que tienen que tener no sé de qué sí, manera lo que pero... tienen
3: sobre todo por lo que estoy viendo es lo que el sentido que tienen más desarrollado es el tacto
1: el tacto y el oído
3: sí sobre, y sí, tienen como una especie de, de sentido especial que Ay, les mira. permite medir la presión sí. Sí.
0: sentido como brillante. entonces exacto, exacto. exacto.
3: El, ca caimaniano. El, ca caimaniano. el caimaniano entonces,
2: <risa> Ahora me ha cambiado el chorro de la cabeza, tío. Me faltaba la película el típico o sea, que se llama El Cazador, que es el típico sí, que, sí. Se, que se mete dentro del huracán sí, para matar, matar cocodrilos. No <ríe> o sea,
3: sí, lo conozco. Exacto. Sé Creo que lo comentan en la película, la coña esta de disparar al huracán. Que es verdad. Que eso la gente lo hace. <ríe> sí. O sea, la, se,
2: lo, la, la, se lo comentaba a Isma y a, Porque le había picado Pico con Javi y con Isma. Y se lo comenté en y dije: esto, esto pasó de verdad, no es mentido, Disparar disparar al huracán, eh la autoridad dijeron a la gente por favor que de disparar al huracán porque no servía para nada pero los americanos son así y disparan al huracán como uno que es que me hace súper absurdo sí, sí, a ver, está en su
3: sí. naturaleza si sí, sí, no, sí, lo, hace, no. sí, lo hacen sobre todo dicen que no disparen no porque no sirve nada para el huracán sino porque además las balas pueden matar a alguien <risa> por
0: ahí de repente estás te haciendo una
2: barbacoa <risa> Pues sí, sí Y, y bueno, ya le he comentado el tema del perro y tal Que está, está muy en pensada la escena que un no tiempo que aportes Cuando hay, está por el perro por el medio Parece que van a poner el perro Y yo me cago la puta Dejar el perro en paz, joder Yo sigo pensando que siendo objetivos Debería haber muerto No, no, a ver Que debería de muerto A ver, realmente Todos, todos pensamos que, va morir, que el padre iba a morir en algún momento Y eso es verdad Y aplicado, juega, juega muy bien Hacerte creer que en, el, en que cualquier momento El padre va a morir Y al final pues aguanta los dos Y sobreviven los dos Hmm. en más solo muere gente mala que son ladrones y gente que se mete en huracanes va a pasar a gente pero no debería y, y, hacerlo y el
0: ex de y el <risa> de, la <risa> de la hermana
2: exacto hablando de eso por ejemplo ya para profundizar un poquito más en la película lo que está entendiendo sobre la protagonista con el tema del drama del padre aparte de que el padre se obsesionó con ella con el tema de la atación, que la hizo muy competitiva, uh -huh. y te mucho en eso, que era una empresa muy, muy competitiva, pero realmente eso al final no influye en lo que son los obstáculos de la película. No, en un momento dices, tienes que ser más rápido cocodrilo porque te estás provocando, mira, mira cómo chulea, mira es chulea. <risa> 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 eso no ocurre en la peli, al final es como, bueno, que la tía es un poquito cabezota, un poco competitiva, que además en la piñas escena de la película te deja claro cuando pierde la carrera por un milisegundo y está la tía súper cabreada, en plan, me cago en la puta. Ojalá sea como cocodrilo, hija de puta. <risa> <risa> eh, pero realmente eso, luego al final que influyen que tengan más valor a la hora de nadar no sé está como el drama ahí
0: pero no sí no, no parece que es muy justificado ¿no? y, y que aparte
2: que su, su pase se devolviese por su culpa aunque el padre diga que no <risa> ¿tú crees? hombre hice un momento que, que cuando ya se, ya se centró, eh, su padre se centró mucho en ella y como que dejó un matrimonio un poco de lado y se pone a competir por
0: ahí ¿eh? Estados Unidos. Sí, y es una... entonces, de giras. entonces quizás es culpa de la obsesión del padre cuando la, sí. la hija fuera competitiva. Pues al ser el padre de malo te caerían muerto en la peli. Correcto, correcto.
2: <risa> me hubiese
1: molado que la peli acabase en plan de. Oye, ¿qué tal todos allí en el otro pueblo? Muy bien, no ha pasado tanto. Algunos muertos con la que me ganó. Viva
2: <risa> si <yo iba>, o. <risa> no, la que te ganó murió. Ah, ah uy, qué joder, pena. Qué lástima. Bueno, pues nada. <risa>
3: Sí, es un poco esto. Y a mí una cosa que me mola mucho de la peli también es que es empieza bastante a saco. Sí. sí. O sea, algo que hace, que hace la peli en este sentido, ya con la secuencia de créditos, te va narrando esto que decimos de la piscina, esto que ha comentado Sul, de que eh, pierde una carrera de relevos y se enfada y demás, habla con su hermana por teléfono y le dice... De esto de hablar por Skype, mirándose... A... Esto todavía es, una... es, un tro... es un tropo de las pelis americanas, de... que llevo viendo unos cuantos años y que creo que no lo hacemos nadie.
2: No, que... no yo creo que queda en mi cara cuando me llaman, pero bueno.
3: El rollo FaceTime y todo este rollo, que en reuniones en el ordenador lo puedo entender, pero con el móvil, no sé, un poco raro. ¿Eh? Y como el otro día que estaba viendo Euforia y hay un montón de conversaciones que son con mensajes de texto... Pero usan acotaciones y, y tal. Y es como, ¿dónde están los emojis?
0: Sí, <risa> tío, son la vida. Y, Dios.
3: Y, 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 y los fallos de autocorrector. Exacto. O sea, <risa> que poca oh. polla en lugar de hola, ¿sabes? Sí, sí. Ha muerto John, qué pene, qué pene. <risa> Perdón, me he equivocado, X de puto autocorrector. <risa> eso, sí, eso es lo que, cosas que las que no se actualizan. No sé si es por la diferencia cultural, que los americanos no usan emojis. No se equivocan o, y, usan, y, algún, y y algún casualmente usan FaceTime muchas veces. Esto es una cosa un poco extraña. Entonces, eh, el, el huracán viene bastante pronto y creo que eh, ya sale el primer cocodrilo a los 20 minutos, como mucho. Sí. Que es sí. algo que yo creo que es lo que más acerta la peli y... Y cuando tienen que superar el primer obstáculo Que se queda en ese punto muerto Y de repente aparece el otro caimán Y dices, bien, esto se pone interesante
2: Sí Y luego vienen muchos más caimanes Y luego,
3: viene, y luego vienen todos sus primos Sí o
2: sea, Ha matado el huevo, va por ella, hija puta Ahora que
1: hemos llegado a ese punto Yo quería hacer hincapié en La única pega que le puedo poner a la película Porque como hemos dicho antes Coincido en que es un, un buena una buena película decente para el verano pero la pega que le pongo es la gilipollez que tiene la chica. O sea, uh -huh. el primer momento, ha perdido el móvil, se lo he dejado allí... Corre, ve a buscarlo y llama ayuda ¿No? Corre, recógelo
2: Vuelve al sitio seguro y pide ayuda Me puso mala hostia eso Pero vamos a ver, para uno de los cojones El móvil está aquí, está al lado de codrilo, ¿vale? ¿Quién se puede escribir con el móvil ahí mismo? Vete para atrás, puta el culo O sea, ¿para qué tanta prisa? Vamos a ver, ¿qué ganas con eso? ¿Dos segundos de tiempo? Ahí
1: fue como Es tonta Es tonta
3: Que no te lo van a coger, que no te van a contestar Que no hay cobertura que ya lo sabes que no hay cobertura coño <risa> el, sí yo creo que también es una de esas decisiones extrañas de de bo, nosotros hubiésemos llamado no, no, hubiésemos ido al lugar seguro antes de llamar o por la adrenalina no sabes lo que estás haciendo
2: Ay, ah, solamente he mirado Facebook.
3: <risa> a ver notificaciones. A ver qué
2: hay por ahí, a ver. Oh, un WhatsApp, a ver de quién es.
3: Casualmente, casualmente, casualmente se te olvida el eh, por los nervios se te olvida el patrón de desbloqueo o no te sale bien. El bug. Que además el que además el móvil está mojado, o sea. Sí. Guau, wow, esa me ha parecido tensión
2: absoluta, eh, sí. poniendo el código todo el tiempo que se equivoque. Ya es,
1: tío
3: ¿O que no te, la, no te reconoce la huella dactilar o...?
1: <risa> Porque está muy arrugado el dedo de tanto rato
2: bajo el agua.
3: Sí. ¡Tecnología de mierda, joder! ¡Móvil de miles estos, de estos pavos para nada!
2: <risa> ¡Ay! Y, sí. y así, hay, ah, bueno, luego tengo que mencionar ya para la escena final que me parece maravilloso porque los cocodrilos estos son como muy bestias, ¿no? O sea, rompen, rompen un montón de cosas, ¿vale? Sí. Rompen incluso la parte de la escalera, me parece que hay un montón sí. de iguales. El, cual lo, lo el es... segundo
1: susto, de hecho, es el cocodrilo rompe, de rompe de la, la escalera.
2: Pero una mampara de cristal no consigue no, romperla, no, 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 ¿eh? No, 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 no. Esa mampara no se la ha comprado no, Ikea. Vale. Yo ahí
1: le, le, le doy un, un salvamento a esa escena porque creo que no consigue romperla porque, aparte de que no es cristal, cristal, sino que las de las duchas son un poco más duras, no sé qué es. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Creo que no puedo romperla porque al haber poco espacio no tiene fuerza para, para impulsarse. No impulso, ¿no?
0: Y porque claro. hay agua y no te puedes impulsar a lo mejor tanto en el agua que en las eso. patas. No, Sobre ¿no? todo si eres un cocodrilo. Sí. Venga, va,
2: os lo compro. Yo me imagino que se ha he hecho con cristal de zoo. La que la también, parante, ¿no? también puede ser. <risa> o sea, eso ya está. Pisa de de, de padel. Yo
3: ¿no? tengo la teoría de que... Hay una escena eliminada de la película del padre que dice: oh, Esto me recuerda al huracán del 92. Tuve que matar a siete cocodrilos aquella vez. <risa> <risa> Caimanes, en este caso. Pensaba que el padre comió una no
2: mampara. Buah, cariño, compadre, es como esa mampara que es más cara, pero, pero es muy caro, ya lo sé. Pero sí, es, es, es un de <risa> Son
0: 250 euros más, pero merece la pena. Sí, es rompible, lo ha hecho el vendedor. Claro, el
3: padre perdió a su, perdió a su, a su mejor amigo en un, por un ataque de un caimán y está obsesionado con la seguridad <risa> con las mamparas <risa> y con las mamparas y tal pero es que lo mató en la ducha ¿no entiendes? y por eso se divorciaron exacto y y ver, se loco, la hija
1: no eh. tiene nada que ver eso es todo por la muerte de su amigo
2: a mí me explico un montón que está, pero se andan baratas o ha hecho 11, 11 15 millones o lo que valga la peli y cómo coño hacen este tipo de escenas de inundar una casa entera y todo ah, es, es construido evidentemente pero joder no sé a mí, a mí sí. se parecería caro de hacer ya
3: Sí, a mí es lo que más me sorprende, ¿no? Que haya costado 10, 15, 12 millones y que tengas un... Porque el barrio es un set controlado porque eso lo tienes que inundar, lo tienes que llenar de escombros y todo, ¿no? Puedes hacerlo en... Ellos tienen platos preparados para este tipo de cosas. Sí. La casa lo mismo. Eh, inundar una casa, eh, mete, hay que construir el sótano, destruirlo, tal... tal. Yo creo que... Estos, creo, que no no tuvieron,
1: creo que no tuvieron que construir nada. Yo creo que... Dijeron, necesitamos inundar una casa Yo estoy vendiendo una de mi ex <risa> Y la podemos destrozar, si queréis ¿eh?
2: Ajá <risa>
0: luego, luego me echas un par de caimanes Mételos ahí en el agua, que haga lo que tú quieras <risa> Y ya está Pero muerde, no, no, si no muerde, hombre No te
2: dientes. <risa>
3: Luego descubres que los camareros no te hacen caso... Tienes que hacerlos en CGI... Y... Contratar un amador... <risa> Provocar a que me que... Ataque. Venga, venga, mueve la cola... Que eso le cabra mucho...
2: Claro no <risa> Rodear tu brazo que te tiene que arrancar... Con, con jamón un paquete de hay Rizado... Tieso... <risa> <risa> ah, me, me encanta por ejemplo cuando el tío de la barca... Se va a buscar a la otra que está viendo de luces y tal y está como conoce no a la novia y no se da cuenta de ya nada y es como, canción, tío, no es vital a tu novia ¡Ah! 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 no, no, y el tío es como plan ah, hay una luz ahí al fondo, a ver quién es
3: parece <risa> vale, que sopleviento, pero, pero ¿no? joder <risa> creo que esa luz de intenta decirnos algo <risa> y luego, yo
1: ahí lo que me pregunto es en, en holocaustos en que viene un meteorito y va a estallar contra la contra la ciudad y cosas así, que todavía la va la gente dice, mira, tengo tiempo para robar un poco pero en pleno huracán,
2: sí,
0: tío. con
1: la ciudad inundada, que mmm, si te pilla de golpe, te lleva a la barca a tomar por culo. ¿Quién, coño, va a robar una casa sí, y,
0: y que son americanos también, tío, que han vivido 20.000 desastres naturales y de alienígenas. También. Ya, un poquito, un poquito de curtidez. <risa> vaya a, a la tele
2: pero si se va a inundar de agua y no va a funcionar da igual una tele nueva hombre. una tele nueva para la casa que la de la droga ya no, no sirve y luego el gag final que, que estoy ya sí que yo, que, la, 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 la pico no tiene casi gags cómicos pero solamente no me ríe en ningún momento porque no no quiero no. ser cómica pero la canción final de los créditos es un ah, muy sí. hijo de espada. see you later dale <susurra> <susurra> rá. <Rá>, tamam,
0: <Susurra> también quiero hacer una mención a la escena del rodillo de la muerte, con como cómo aguanta como 5 o 6 rodillos del, oh, del cocodrilo sí. hasta que consigue agarrar la bengala para encenderla. ¿eh? Ah, de, ah, sí, cuando le hace lo de la se no, no, el agua la bengala. Sí, sí, que, sí, que, sí. Que al tercero tendría que estar ya totalmente fracturada por todos.
2: Sí, sí, bueno, es, que digo, lo, lo, que, es lo típico de, las de ese tipo, que las protagonistas no sé por qué son de hierro y el resto de gente son como peones en plan de, ah, mira, ataque. <risa> <risa> que lo que yo no entiendo yo tenía pensado que los cocodrilos
1: la piel de los cocodrilos era súper dura no sí. que le afecte tan rápido el calor ese
0: ah pero no por, por la parte de abajo la tiene más blandita la de la, la, abajo la, la de abajo o en el ojo me no
2: acuerdo ah vale no en el ojo le da con, con
0: el puñal
1: le clava algo el en el
0: ojo al sí, primero sí.
2: es que la piel es como o sea, al final eso puedes hacerlo metiendo un expresivo por el culo y sí. luego
0: de lo después sí. Sí, sí, sí. aportan <risa> los sí, sí, en el Monster Hunter la, la piel de abajo de los cocodrilos es más blandita sí, sí. <risa> o sea, que es, es, tiene bueno, que ser eso si es el Monster Hunter entonces ya
2: apaga
3: el vagón ¿no?
1: o sea sí, sí. no, sí, eso sí lo, lo sabía también ay
3: ya está bueno chicos pues eh, creo que sí. podemos ir cerrando este programa sobre infierno bajo el agua eh, si habéis visto la película y habéis tenido la ocasión eh, comentándonos que os ha parecido si os ha molado, si os ha parecido una mierda o porque el aire acondicionado estaba apagado en nuestro cine eh, y bueno os avisa re, también lamentamos un poco habernos retrasado con la publicación de este podcast porque estamos a, seguramente lo escuchéis ya a partir del domingo 1 de septiembre pero bueno, esto es y lo sacamos cuando nos da la puta gana, así que os jodéis. El <risa> caso es que la semana que viene seguramente seamos un poco más puntuales y vamos a hablar sobre una cosa eh, que es de Netflix, sobre gente que se dedica a rellenar informes de gente que está loca al coño. Entonces, vamos a hablar sobre Mindhunter, la primera y la, seg y la segunda temporada. Eso que la es la <risa> <risa> también, también serviría vamos a hablar sobre esta serie de Netflix creada por David Fincher y producida por Charlize Theron, sorpresa hijo puta. Oh. Eh, una serie oh, que nos, eh, que, eh, que se ha estrenado recientemente su segunda temporada y no hemos podido no hemos querido perdernosla y por y... razón razonado <risa> <risa> también, también quiero matar a Bryce Walker, me da igual a <risa> ¿No nadie importa a nadie importa Brace Walker <risa> Solo, pues, y eso, hablaremos sobre Mindhunter, primera y segunda temporada, haremos un repaso, los asesinos, matar está bien, matar está mal, bajo qué circunstancias. También haremos, abriremos un poco al debate, a ver quién de nosotros es realmente un psicópata, yo tengo mis teorías. Pero bueno. sí. Luego haremos unas votaciones al final del podcast. Así que nada, esto ha sido todo por hoy en GCPD. Esperemos que os hayáis pasado bien y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
4: Elevator. I know you mean it just for play